0: POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui então para uma experiência é a suíte do episódio 13 do POD NEXT né? um, um, uma experiência mesmo para ver como é que rola e depois a gente vê é, o formato que frequência uhum. tal. para isso estou eu JP Tá o Gustavo, fala Gustavo Salve, JP! Salve, ouvintes! Agora não, YouTube! <risos> Diga-se, passagem, a gente tinha prometido colocar os episódios normais do Podlex no YouTube e tem uma galera grande cobrando, né?
1: Tá é um pouquinho atrasado, JP, mas tá indo. Hoje já foi o 2, o 13 deve sair logo mais tarde, porque teve uma galera que pediu também, mas tá indo, tá indo. É que o programa que eu peguei para fazer legenda não tá ajudando.
0: Beleza. Nice. Lá, lá... eu tô plantando pro lado errado. Lá na outra ponta, <risos> lá em cima, ó, tô todo torto aqui. <risos> tá. A Bela, hein, Bela?
2: Oi, gente, boa noite. Gustavo falou que eles ouvintes, hoje ele é um querido Gustavo. Poxa, Perfecto. já foi Você upgrade hoje. Com certeza. É e aqui, embaixo de mim, nosso querido convidado, o Fábio Barreto...
3: Tudo bem? Boa noite a todos ou boa tarde, não sei onde vocês estão ainda, né? porque a, a galera dos States ainda tá com sol na janela oh, ali atrás, oh, então oh, a, a vida ainda é gostosa. É, obrigado pelo convite, pessoal, é um prazer estar aqui e vou, 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 vou participar desse experimento, vou torcer para que vocês não arranquem meus órgãos e tentem me transformar <risos> em Frankenstein, mas é, caramba, vamos fazer um experimento e eu fui o convidado, ok! <risos> É legal, bom estar aqui, vamos falar de literatura aí, o que mais vocês quiserem, ah, Isso. vamos é. ver o que sai. Então
0: a gente vai aproveitar que o Fábio está aqui conosco e o assunto global de hoje vai ser literatura. É, o, o Gustavo, no finalzinho do episódio 13, né, na sugestão que a gente dá, trouxe uma obra do Fábio, né Gustavo?
1: Foi, JP, eu, eu li Snow Globe no Kindle, é, aí eu descobri que tá de graça pra quem tem o Unlimited, aí eu falei, porra, eu vou recomendar, porque... É, <risos> eu pensei em fazer isso, mas eu acho que não vai prestar muito se eu fizer isso, mas... Eu quero... é, como eu falei no, no episódio, é, é um sci-fi, é, um sci é uma, uma história de viagem no tempo... E tem toda aquela coisa de device, devices e gadgets e, e outras coisas que o Barreto inventou. Umas coisas legais, eu não vou dar spoiler aqui. A história que se passa em São Paulo e em Nova York. É, recomendo a história, eu acho que é, o Barreto melhorou pra caramba desde Filhos do Fim do Mundo, cara. <risos> Isso aqui é bem, a então, Ainda tem. bem,
3: depois de sete anos es escre escrevendo, <risos> estudando, treinando, escrevendo em duas línguas, se não tivesse melhorado, é, não. olha é. só,
0: antes da gente entrar no assunto principal, que são livros e todo, tudo que geritor, deixa eu fazer uma pergunta completamente fora de contexto. Diga, João. Quantas pessoas, em média por ano, perguntam se você
3: foi o diretor do filme Lula, o Filho do Brasil? <risos> É, até enquanto ele estava vivo, é, muitas pessoas perguntavam depois que ele morreu. Feliz, a, ah, é, é, que... É a galera
0: que nem sabe que ele morreu, né? É, Eu não,
3: ia falar é, isso, é a galera que não sabia que ele tinha virado um vegetal, que ele tava é, com porque assim no aniversário ele ficou 10 anos de coma, né? É praticamente é, né? Então, é, então, opa, assim, quase é. A, a galera não sabia que ele tava em coma a galera não sabia que ele tinha dirigido outros livros, outros filmes além do filme do Lula. Então, assim, no aniversário dele, eu era super xingado. Porque <risos> ele, ele ele sofreu um acidente antes do Twitter existir. Então, não tinha o Twitter dele. Então, quando é eu xingar o Fábio Barreto, ela me xingava. É, <risos> e quando ela estava com raiva do filme do Lula, ela me xingava. E, e eu também tomo... Tem um apresentador da SBT Rio chamado Fábio Barreto. É, então, não sabia. por volta da uma eu da tarde, não. por volta da uma da tarde, todo dia, eles me xingam, porque eles acham que eu sou ele. Então, é assim, eu devia ter mudado meu nome para Stanislavski, Jodorovski, porque eu acho que aí eu, eu teria um nome normal, mas não, não deu certo, cara. O que tem de Fábio Barreto nesse mundo é uma loucura. E eu tento, JP, há anos falar para as pessoas: meu nome, meu nome profissional é Fábio. M. Barreto, porque é diferente. É, é complicado. Aí você, é. aí você vai falar, é diferente, né? Um amigo meu, tava, tava outro dia, recebeu uma newsletter de um curso de um Fábio M. Barreto. Olha. Que não era eu. Então, assim, não adianta. Não adianta. Não tem brinca. Que Fábio, que é, Fábio Pato Donald Barreto aí. Eu acho que não deve ter nenhum Fábio Pato Donald Barreto. <risos>
1: mas Ó, toda hora... Tem.
3: Toda
2: hora. Já que o Fábio falou dos cursos, <risos> eu quero dizer que eu, eu me inscrevi para o curso do dia 21, hein, Fábio? Capricha, hein?
3: Opa! aí Show de bola! Qual que é o curso do dia Com... 21? Deixa eu ver. Nem... <risos> ah, eu
2: <tinha> escrita criativa!
3: <risos> ah, não, assim eu, assim, eu, antes da, antes da pandemia, eu estava fazendo vários cursos uh, presenciais aqui em São Paulo, desde que eu voltei ao Brasil eu comecei a usar essa presença para começar a dar mais aula. E, e tinha um monte de curso agendado. Aí começou a pandemia, todos os cursos foram desagendados. Eu perdi praticamente toda a grana que eu tinha feito, tudo o espaço, foi tudo para o Beleléu. E agora eu comecei a fazer os cursos uh, de forma digital, só que como tem oficina a novembro, Isabela, eu já não lembro de a ordem onde elas estão. Tem muita coisa, uhum. então eu fico...
2: Eu vi, eu fiquei chocadíssima, mas assim, fica a dica. Depois a gente vai postar é, nos comentários e depois nas nossas redes sociais o link para os cursos do Fábio. Tem de tudo que você quiser, gente. Eu vi que tem um que é sobre começar a história de terror, não é isso?
3: É Esse a gente teve que cancelar porque eu vou trabalhar nesse fim de semana, eu consegui um freelo, a gente mudou e tinha um inscrito aí, depois é. eu faço. Mas eu quero fazer esse inscrito de terror porque... É tão legal escrever terror, e é um gênero tão acessível, é um gênero que as pessoas tanto, tanto elas gostam tanto de ler e, e a gente tem, tem que qualificar melhor o escritor para conseguir dar aquele medinho, aquela sensação algo de cara. Porque já foi o tempo em que o Lovecraft escrevia e que podia ficar enrolando duas horas até falar sobre o bicho que não tem cara. Né? hoje o povo quer, quer sentir aquela oh, aí essa história está estranha eu estou sentindo alguma coisa, tem que ser logo de cara então eu tenho todo o material eu vou acabar uh, fazendo alguma coisa depois com isso mas é, é, essa, essa data foi cancelada a gente vai jogar ela para frente mas então, dentro, ó, tem, é isso, tem, tem mistério Beleza. Então, tem mistério então ar, cara enfim, é, apresenta apresenta
0: é. Apresenta, então, para a galera que não conhece né? O, o, quem é você como escritor, é, onde começou tudo e, e onde que pegou, onde que pegou e, e a caminhada tomou um outro rumo.
3: Olha, JP, é, tentar resumir essa história. É engraçado que todo programa que, que, eu, que eu sou convidado tem que contar essa história e fica engraçado, porque é uma história tão longa, mas a gente sempre tem né, um pouquinho. Então o resumo da ópera. Eu comecei como jornalista de entretenimento, trabalhei no Estadão, eu fui editor da Sci-Fi News, eu fui o último editor da revista Sci-Fi News, levei ela para o fundo, fundo do Atlântico comigo. Ah, <risos> sempre trabalhei com essa coisa de ficção científica, de ficção especulativa. Eu, eu fui um do, uma das pessoas que começou o um movimento de fãs de Star Wars no Brasil. Então aí quem vai, quem participa de JediCon, a minha mão estava lá desde o começo. Eu sou fundador do, do Conselho de São Paulo, do fã clube. Então, assim, eu sempre tive um pé dentro dessa área do entretenimento. Eu sempre gostei muito disso. E depois de idas e vindas como assessor de imprensa e tal, fui parar em Los Angeles como correspondente. Fiquei 10 anos lá, trabalhando com, com, com entrevistas, falando com os famosos de manhã, uh, limpando, limpando o jardim do vizinho para ganhar um trocado de noite, esse tipo de coisa. E, e aí, eu voltei para o Brasil recentemente, já transformado em escritor e roteirista, porque quando você vai para Los Angeles, não tem como você não entrar nessa história de querer contar história, porque o mundo lá conta história. Ela se chacoalha uma é. árvore e cai um cara: Olha, tem um roteiro meu, que é assim, você quer comprar? Não, volta para a árvore, desgraça. Fica na árvore aí, que eu não gostei <risos> da história. Então resumo,
0: Mas, 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 mas peraí, só, só quebra é. aqui Você, você, você escreveu o roteiro para filme, para coisa assim Ou, ou sim, ficou sim. centrado em, em literatura mesmo
3: Não, sim, eu tô fiz pra Netflix.
1: Filme. Chegou a mandar para Netflix, não foi?
3: Nunca cheguei, porque o contato deles é uma coisa É sempre via produtora ah. É uma coisa meio esquisita Mas eu cheguei a vender um roteiro lá Não foi produzido, mas uh, A gente ia fazer um roteiro A uh, adaptação desse livro aqui, que foi meu livro de estreia o Filhos do Fim do Mundo okay. Então eu aprendi a escrever roteiro Na faculdade lá, JP eu, eu era só jornalista Mas eu fui pra faculdade assim Olha, eu quero aprender a falar A língua dos diretores e dos atores Eu quero entender o que eles fazem para eu poder entrevistar melhor Aí, bobagem, né? É claro que eu acabei me apaixonando pelo que eles faziam também Eu já gostava, eu só descobri que eu gostava é que nem o cara quando sai do armário e fala, nunca percebi que eu era todo mundo, a gente já sabia. Então, é, foi assim. É, eu tive esse contato, então eu comecei a escrever roteiros, eu fiz pelo menos seis roteiros de longa-metragem, uns três de série, uh, dirigi quatro curtas-metragens, três eu escrevi, um era roteiro de outra pessoa. Então, eu tive esse pezinho dentro do cinema... durante.
0: Olha, um então, tempo, te aí. confundir com o outro Fábio Barreto, Barreto nem era tão absurdo
3: assim, né? Não, estava ali, estava ali, tava ali. O problema é que só confundiu com um filme, né? <risos> Mas é isso, essa foi a história. Então, em 2015, eu fundei a minha plataforma de, de, de ensino de escrita criativa. Aquele momento não existia muita, muita gente dando aula de escrita. Uh, eu fui um dos primeiros, praticamente. A diferença é que eu sempre fiquei sozinho, fazendo tudo meio que em casa, né? E aí apareceu um monte de empresa, um monte de gente com mais grana. Tenho, hoje você tem estruturas de, de ensino a distância, de escrita criativa, e eu continuei meio que do mesmo jeito. Mas uh, eu sempre eu gosto de passar para frente o que eu aprendi ao longo desses mais de 20 anos de carreira. Sabe, eu estou no jornalismo desde 96. É muito mais do que, do que a vida de muitos ouvintes ou espectadores nossos.
0: Sim, sim, sim.
3: Ou seja, eu sou velho.
0: É, tamo junto, tamo junto. Tamo junto. É eu... eu... to...
2: o Branco. Só eles
0: aqui não
1: contam. Eu, eu tô me sentindo
2: mal. Você viu a postagem de hoje do Fiat Elba? Eu não lembro do Fiat Elba.
1: Yeah.
0: Sério?
2: <risos> eu não eu andei no Fiat Elba.
1: Eu a gente tinha eu um até 93.
0: O Fiat Elba eu confundi. Quando a, gente gravou, quando a gente gravou o Ledcast do Colo, eu confundi com o outro Fiat, o que explodia. Lembra Cara. o Fiat que explodia também? Era o, que era o... Era o tipo, que... tipo que ele explodia. Isso, tipo. é, não era o Elba, era o tipo. Mas olha só. A então Fiat então, a era o 147,
3: aquela é. coisa. Você
0: <risos> foi para Los Angeles e lá em Los Angeles você teve experiências múltiplas. É, múltiplas. O que, que o que, que foi uma assim, que a galera vai ficar louca você contar assim?
3: Cara, eu acho que nada bate a, a entrevista do Harrison Ford. Uh, foi uma uh. coisa louca. Primeiro, que na hora que pediram para fazer a entrevista, eu gelei, falei: Pronto, vou entrevistar o Han Solo, eu vou, eu vou precisar de fraldas geriátricas naquele dia, porque não vai rolar. Vai ser difícil. <risos> Mas assim, lá era assim: eu recebi um e-mail falando: Olha, tem uma entrevista. Era só se assim, tem a entrevista. Você tem interesse ou não? Como se eu fosse falar, não. Né? Eu não quero entrevistar ah, o Eu quero entrevistar o padeiro da esquina. Uh, enfim, uh, nada contra o padeiro, mesmo porque não tem padeiro em Los Angeles, então não ah. existia padeiro. <risos> é, pão francês não... Ah, dava saudade. E agora dá saudade, porque não tem mais padaria, então não dá para comprar. Enfim, então você ficava naquela loucura de onde vai rolar a entrevista? E eu sempre torcia para ser perto. Porque eu morava relativamente perto da Paramount, perto da Disney, perto da Warner, Então, era mais fácil. Aí os caras, não, a entrevista vai ser em Santa Mônica, que é longe pra caramba. E eu não é. tinha carro. E eu não tinha
0: carro. Então, você, podia, você podia ter pedido pra ele te passar lá e te pegar de avião. De avião, ele, eu ia
3: falar. Olha, o histórico, não, ele o histórico ele. de quedas dele, ele, ele pilota os dois. O histórico de quedas dele, eu não sei se eu pedia, não, viu? Você faz um esquema, você faz um seguro de vida e fala:
1: Não, porque você precisa? não é porque eu trabalho na profissão muito arriscada. Ah, é, eu vou
3: andar de helicóptero. Então, assim, é, é, marcaram para Santa Mônica, que era longe. Eu não tinha carro. Isso foi antes da minha esposa e da minha, da minha única filha, em, até então, uh, irem para lá. E eu falei: Como é que eu vou? Aí eu olhei no mapa: Bom, tem que pegar três ônibus hum. para Santa Mônica. Aí eu fui, só que a entrevista era, sei lá, 8 e meia tinha que estar lá 8, 8 e meia da manhã, eu saí, eu saí às 6 saí, madruguei, fui lá para o ponto, uma galera lá que estava indo para a Labuta e eu indo entrevistar o cara, eu, ok, vamos lá, vai rolar, vai ser bom, vai ser bom. Eu cheguei lá, eu esqueci de tomar café, estava de fome, comi um pouco no hotel, fui para a entrevista. A entrevista foi maluca, foi insana... Rolaram umas tretas porque tinha, tinha jornalista que não gostava de mim lá do Brasil, então teve um lance de remanejamento de mim. Ah, era de Tipo mesa, uma coletiva,
0: era tipo uma coletiva, então não
3: era uma um a um. Então tinha as, não eram as mesas, entendi. tinha mesas e tinha um a um. Eu ia fazer as duas coisas,
0: entendi. Uh,
3: só que como deu essa treta toda e eu meio que tomei sem perceber, me botaram em duas mesas falou que eu ganhei mais conteúdo. Fiz a entrevista, foi fantástico. A gente conversou bastante. Ele, ele respondeu todas as minhas perguntas com muito tempo. E nenhuma pergunta do cara que tinha sacaneado, que foi ótimo pro ego. Ah, mas o ponto não foi esse. Então, Harrison Ford, legal, entrevistei. Show. É tem que voltar para casa. Pra ele, cara, Aí eu lembrei...
1: Nesse negócio de pilotar, bicho.
3: Que loucura. Para com isso. <risos> Olha, o Harrison Ford tem fama de velho ranzinza. Ah, só que tá se vendo. você é perguntar as coisas certas, se você pergunta as coisas certas, ele fica feliz e conversa com você. O duro é que todo mundo pergunta de Han Solo, isso foi é. bem antes de, do, do, dos novos Star Wars, foi, foi para foi o pro último Indiana Jones. Foi para último foi pro último Indiana Jones. Então, era aquele negócio, ele não queria falar mais de Han Solo, não tinha é. plano de fazer Han Solo. E todo mundo, Han Solo, George Lucas, não sei o que Dá no saco, né? É. Quando você pergunta as coisas certas, ele, ele é uma pessoa inteligente, ele fala com você, então... Não perguntei ao piloto. E ele só tinha, ele não tinha caído a segunda vez ainda. Tinha sido só a primeira. Ah, ele caiu depois, é, é. Porque ah, é. aquele pousou de avião no campo de golfe foi bem depois dessa entrevista. Então ele não tinha ah. ainda tão fama de barbeiro. Né? <risos> então, assim, terminei de entrevistar, legal, empolgado, fanzão, fui dar um passeio na praia e lembrei: não tem comida em casa. Hum. Eu estava duro, era fim do mês, eu tinha gastado tudo com aluguel, escambau, não tinha nada, eu falei, ok, tem comida no hotel. Eu voltei para a entrevista para o lugar, e sempre tem muita comida nas uhum. de, 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 de cinema. Famosos ah, kits? É, não, tinha comida mesmo, almoção. Ah, Aí eu olhei por... assim, tinha um monte de frango empanado, eu olhei para os frangos, olhei para os guardanapos que estavam ali, de pano, falei, ó, oh, é a agora Eu sempre ia de mochila, peguei uns seis guardanapos de, de pano, enchi Nossa. de frango, fiz uma trouxa, pus a mochila. Espera eu eu comi... que no ônibus, porque se chegou eu... em casa, cara. Eu comi <risos> o frango do Harrison Ford por uns quatro dias aquela semana.
0: E deixa eu te perguntar, o Caramba, que, o, qual foi a maior tentação? Passar para ele alguma... Pa hein, passar para ele por debaixo da mesa alguma memorabilia para ele assinar ou
3: algum roteirinho para ele ler olha já na verdade verdade ah, uma, uma das uma barrada, duas coisas viu? sabia porque é. pro espaço, uh, quando você mora em existe meio que uma uma regra velada de uhum. que a gente deixa as pessoas em paz. Porque, uhum. eu, porque assim, eu era vizinho de muitos deles. O, o Jack McBrier do Terry do Rock, morava no prédio, no apartamento do lado. A gente se trombava na garagem e era papo de vizinho. Não tinha nada dessa coisa uhum. de ir cima. Então, eu já tava meio de não fazer isso com ele. E outra, era o Harrison Ford. Era uma das chances que eu sempre quis na minha vida. Eu não ia arriscar ser o fanboy maluco para ficar fazendo não Não, coisas. não
0: era o que você faria, mas o que, que, que daria mais vontade para você? Passar um roteirozinho ou uma memorabilia para ele, ele assinar?
2: Seria o um roteiro.
3: Seria o um roteiro. roteiro. Né? Eu não ligo é. muito para assinatura. Eu não eu é. tenho que assinar, mas não ligo muito.
2: Então, sim, mas é dar mais... a pagar eu as contas, fazendo. pô. Imagina, uma memorabilia assinada pelo Harrison Porto você não ia comer frango empanado no guardanato nunca mais.
3: <risos> mas pensa assim, Issa, existe uma... Existe o valor da coisa assinada e, e existe a realidade que é existe, há alguém disposto a pagar pela coisa assinada. Então, a coisa assinada não necessariamente significa grana. né Eu tenho muito amigo que tem fortunas em material assinado e nunca consegue vender nada. Então, né uma coisa ou outra. Mas eu acho que seria um roteiro, porque aí seria a chance de trabalhar com ele e tal. Pô, seria muito legal dirigir um o nosso é, não, é forte.
0: Agora é... deixa eu te perguntar: muita coisa que você escreve é em inglês, né? Você você já foi isso? Foi depois de ir para morar em Los Angeles. Já era uma, uma parada que você fazia
3: mesmo?
0: Como é que foi isso?
3: Não rolou por causa de, de, de estar lá, JP. Uhum. É, eu escrevia mais em português. Eu não queria ser escritor, nunca tive esse sonho, nunca quis ser roteirista. Aconteceu porque eu fui para a faculdade em inglês e o material tinha que ser feito em inglês. Aí ah, você meio que condiciona a sua mente. Bom, na minha cabeça hoje, eu vou escrever roteiro de cinema, esse roteiro de cinema sai em inglês. Eu tenho que falar, não, peraí, esse aqui é português. Deixa eu arrumar. Deixa eu deixa eu mudar uhum. a língua e, e coloco. Porque eu não consigo traduzir as minhas próprias coisas. Ou eu faço direto numa língua ou direto na outra. Eu odeio me traduzir porque eu tenho que refazer tudo. É, é outra voz. É outra mentalidade, uhum. É outro jeito de trabalhar. Uhum. Então, ir fazer faculdade em Los Angeles influenciou muito nessa questão de essa voz narrativa, ela acabou saindo mais em inglês. Tanto que o Gustavo estava brincando, falou né, do Filho do Fim do Mundo, muita gente fala que é como se eu tivesse escrito um filme em formato de livro, porque tem uma influência muito grande dessa carga do roteiro, dessa estrutura.
1: É, eu destaquei o o seu trabalho no Snow Globe como um, uma coisa mais sci-fi, fantasy, etc. Mas eu acho que o, o seu forte assim é o drama da história, né? É o, é o que está acontecendo, não necessariamente Snow Globe, mas principalmente em Filhos, é o drama da, de tudo aquilo que está girando em torno é, do acontecimento. Não sei se a gente pode dar spoiler, mas mas enfim. É... é, é enfim é, não, não, não. Eu tem falar mas eu acho que não vou falar acontece um monte de coisa e tem um bebê pronto para nascer então tem todo esse drama é, é, do pai da primeira viagem o cara tá, tá né, tocando a vida fazendo as coisas etc e, e enfim tem todo esse drama né como é que ele se relaciona com a esposa e tal e o trabalho dele e tal e também tem muita coisa sua ali é, Acho que da sua vida pessoal, etc. É, mas Snow, Snow Globe, eu achei que eu senti que você puxou um pouquinho mais pro Sci-Fi Fantasy ficou bem melhor, ficou bem mais legal. Não que tenha algum problema em escrever drama, etc. Mas eu senti uma vibe mais sci-fi nesse último livro seu.
3: Okay. Fala aí, você queria perguntar alguma hum. coisa? Eu te senti assim, olhando. Eu quero falar, é, eu quero eu... falar.
2: Não, antes eu tinha uma história pra contar de Los Angeles que eu morei em Los Angeles um tempo, né, e eu passei uma vergonhaça Ih, vamos porque lá, me amiga. pediram pra achar o e-mail de um cara pediram pra achar o e-mail do cara que era basicamente impossível, ninguém tinha conseguido é, eu dei o azar que eu precisava fazer isso durante o feriado judaico, que metade de Los Angeles fecha, né
0: uhum.
2: então deu problema, e aí eu consegui, tipo achar o e-mail do cara. Quando eu mandei a mensagem, em vez de eu mandar Mr., eu escrevi Mrs., sem querer. Hum. E aí, quando ele me respondeu, ele me respondeu assim: Ah, oi, tudo bem? Não, pode me dar um contato pro seu chefe e tal. Eu só não sabia que eu tinha trocado de sexo. E eu assim: Oi? E aí, eu fui ler o meu e-mail. O cara tinha ganho um Oscar. Eu tava passando vergonha com um contato que, meu, que o chefão queria. E assim, Los Angeles também é muito de ego, né? Então, eu achei que eu tinha, tipo, mega pisado em, em calos, e na verdade, o cara era super fofo, conversou comigo, foi uma boa. Não, a
3: resposta dele contato. foi ótima. A resposta dele foi ótima. Ele podia ter falado, olha, presta atenção no que você está fazendo. Sim. Se ele é, brincou, tipo, tá era uma
2: estagiária. Mas ele brincou, foi de boa. Mas o que eu ia perguntar assim: é... a gente falou dos cursos, falou aí que você produziu diversos materiais. O que você acha que é o mais difícil na escrita? É, profissional, né? que é o seu caso tanto para jornalismo quanto para ficção.
3: Mais difícil? Hum,
1: desafiador, então, se não for mais
2: difícil.
3: É. Hum. É, a, gente, acho que a gente tem que responder a pergunta dentro do contexto do momento. né? Dia, o que era difícil quando eu comecei a carreira? Ou não existe mais? Ou já mudou? Vamos pensar no agora. Uh, eu sempre fui forte no, no jornalismo de entretenimento. Então, que é o que a gente chama... O pessoal fala que nem é jornalismo de verdade, que é o jornalismo de elevador, que é aquela ideia do... Ah, é só para jogar a conversa fora e tal. Acho que o importante é você saber qual é o qual, qual é o papel do assunto que você toca, sabe? Vocês têm o um podcast de vocês, vocês têm que entender uhum. bem qual é, qual é o objetivo desse meio, qual é a... a o, o que é importante aqui? O importante no, no entretenimento... Tem aquela coisa, você está sendo um jornalista ali para puxar o saco de alguém e para tentar ser famosinho ou você está sendo um jornalista, um jornalista de entretenimento para passar aquela ideia, para passar aquele conceito para a cabeça de alguém. Então, acho que é entender o seu papel. Uh, eu não sei como as faculdades de de, cine, de cinema, de, de roteiro, de jornalismo hoje, estão um, um, ensinando a respeito disso, mas eu acho que a gente tá muito reativo, a gente tá muito em cima do ego que você falou de Los Angeles, mas o ego tá no entretenimento como um todo então a gente tem que saber se, se excluir olha, existe a minha opinião e existe o produto que eu tô tratando então esse eu acho que é o mais difícil, entender o seu papel, você tem que saber o seu papel como escritor você tem que saber o seu papel como diretor, como roteirista, como tudo e, e o entretenimento ele, ele eu acho que ele mistura muitas coisas eu vejo escritor que quer escrever pela honra de escrever. Do outro lado tem o um cara que quer escrever para pagar as contas. Do outro quer escrever porque escrever é lindo. Tem um cara que eu conheço que ele escreve para arrumar mulher. Ele fala. Ele escreve e vai para academia. O Instagram dele são os livros dele foto fotos dele na academia. O objetivo dele é arrumar alguém. E eu falo, ok, eu não concordo, mas se funciona para ele. Mas acho que esse é o ponto, é se identificar como... Qual é a sua função? O que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo o que você faz? Uh, e o resto é técnica, sabe? É, mas se entender como, como um profissional da área é muito importante hoje, porque eu acho que as identidades se diluíram, elas ficaram mais confusas, elas estão um pouco mais distantes. Então, acho que essa, conseguir chegar nessa identidade é, eu acho que é a coisa mais difícil. Demora para se, se entender como profissional.
1: JP passa essa dica de escrever para pegar a mulher por Rex.
2: É, ele não, ele não precisa
0: não, ele não precisa não. Agora olha só o, é, mas é o que você falou, o... o escrever é uma coisa pessoal, né? Porque o se você afunilar de todo mundo que escreve alguma coisa para quem consegue publicar e tomar uma carreira de escritor é um, um braço imenso, né? Porque Cara, todo mundo pode escrever, né? O negócio é o, o, o que fazer e se vai ter o, o, o caminho profissional para isso, né? Essa é a dificuldade, né? A promoção do que você está fazendo é, é um, tem um monte de fatores aí envolvidos, né? Para você conseguir transformar o que você, o, o teu, o teu, a tua escrita num produto, né? Isso é uma outra, é uma outra história, né?
3: Ah, é, e tem toda uma discussão em cima do fato de chamar um livro de produto. A gente tem uh, muita uhum. gente que, que é reticente a isso. Ah, não, mas o livro é uma coisa meio que sacrossanta, não sei o quê. Não, mas o livro é um produto. Na hora que eu vou lá, claro, eu passo, é? sei lá, um ano escrevendo isso aqui, imprime, a editora faz todo o trabalho, vai pra gráfica, ele vai ser vendido na loja? Ele, ele é, é um loja. produto. É. Ele pode até ser tratado com uma certa reverência e tudo, mas é, quem lê é leitor, mas também uhum. é consumidor, Claro. então é. a gente não pode também ficar com essa coisa de tentar uh, blindar as pessoas e não falar nada a respeito de, de, do fato que nós somos consumidores, então o, o, o profissional da escrita, independente de qual for, ele tem que entender o, o consumidor, o leitor final, né, o, o público final, como consumidor, como, como ele vai consumir, o que ele vai consumir, e a coisa mais importante, do que ele precisa, Dentro uhum. daquele produto que está sendo feito. Não adianta nada você escrever o texto mais legal do mundo, sei lá, hoje, sobre um poema do Bocage, que não tem nada a ver com o momento atual. Qual é a razão daquilo existir? Ela não vai conectar com ninguém. Ela não tem um consumidor nesse momento. Ela pode ir uhum. daqui a 10 anos, daqui a 3 meses. Mas nesse momento, se você não estiver falando algo relativo àquilo que está nos afetando, você não vai ser consumido. Não é verdade. Eu acho que. Eu... Ah. E quais são os canais
0: de promoção que existe hoje para um jovem escritor que está começando lá escrevendo o, seu, o que ele acha que vai ser o seu primeiro livro, vai ser um best-seller. Qual é o canal de, pro, de, de, de promoção de encaminhamento disso?
1: É, o JP está interessado, porque ele tem um livro aí de 750 páginas é. eu ah. tirar do, do computador. Então, tu da, ajuda ele, bai, dá umas dicas.
3: Aliás, o, o Cancer Jack falou que terminou o livro dele de Vikings hoje, né? Finalmente, ele de começou de antes
0: tarde. de mim, ele começou antes de mim e acho que acabou, né? Beleza. <risos>
3: o, o JP, essa, essa é meio que a pergunta de um milhão de jujubas, porque uhum. assim, canais existem aos montes. Você pode considerar cada rede social como um canal, você tem uh, promoções que você pode fazer com perfis, com booktubers, com, com tudo. Uh, então, os canais eles estão abertos para todo mundo. A dificuldade não é achar os canais, então você pode colocar o livro na Amazon e fazer, a, e colocar, e, e fazer um anúncio na Amazon. Uhum. Se o seu livro estiver em inglês, isso vai atingir muito mais gente, Sim. porque o consumo de livros em inglês é muito maior, blá, blá, blá. Uhum. E, e a, a Amazon Brasil não deixa fazer anúncio no Kindle, tá? É, mas a, a Amazon Americana já deixa, você pode fazer uma campanha lá bonitinha. Eu acho que é Estados Unidos, Alemanha e mais um, França, talvez, que você pode fazer anúncio. Então, você tem que entender, esses são, são, esses canais eles estão aí, se você colocar no Google como promover o seu livro, vai aparecer tudo eles são ali, duro entender quem tem melhor condição de, de fazer o uso desse seu livro, sabe? E dependendo hum. do, do gênero, do público-alvo, dependendo do tipo de livro, você vai ter que usar uma estratégia diferente, um tipo de canal diferente e falar com um público diferente. Então, hum. não tem como eu te falar olha, é, se, você, se você ficar só no Instagram, você vai vender livro. O Instagram é uma das ferramentas mais populares hoje? É. Mas é a única? Não. É a melhor para livro? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. porque Depende do livro. Então, eu acho que isso não vai mudar a venda do livro, a promoção do livro, sempre é caso a caso. Uhum. Tá? É só você colocar, pegar um exemplo, os livros de literatura hot do Brasil. Né? Que, engraçado, nos Estados Unidos é erótica. No Brasil, virou hot. É, a gente <risos> adora usar nomes em inglês para mudar nomes. É, a literatura né, hot no Brasil ela vende que nem água. E como é, que, como é que é a promoção delas? Grupo no Facebook, grupo de WhatsApp Instagram. Uhum.
0: Dá para fazer um paralelo do livro com a música, em termos de que a música, pô, na década de 90, era totalmente dependente da, do estúdio, não, da gravadora. O livro ainda é dependente da editora ou isso já mudou também? Como é que tá?
3: Não, são dois caminhos. Você pode publicar todo independente. A Amazon permite isso. O Kobo permite isso. Existem plataformas que, que permitem você fazer isso. Nos Estados Unidos tem muitas delas. No Brasil a gente tem menos opção. Mas dá para fazer. É, aí eu, eu vou te dizer, ah, então não precisa mais de editora? Não necessariamente, porque quando eu lancei Snow Globe, eu tive que contratar capista, contratar uma editora, contratar revisão. Então, basicamente, você tem que montar uma estrutura você tem que montar uma, uma micro editora uhum. que está trabalhando para você. Isso envolve a contratação de vários profissionais. Então, no fim das contas, o trabalho tem que ser feito. Você meio que pode decidir Sim. quem vai fazer. Quando eu lancei Snow Globe totalmente independente, eu gastei tudo, tudo saiu do bolso. Se no meu primeiro livro, no Filho do Fim do Mundo, a editora selecionou o livro, eu não gastei em nada. Então, fica aquela, quem vai fazer? Né? Uh, no Snow Globe, eu controlei todo o processo. A capa, as chamadas, absolutamente tudo fui eu que fiz. Eu controlei, quando não fui eu que fiz, eu aprovei. Quando a editora fez, eu tive que aceitar algumas coisas, porque é a estrutura deles que fez. Então, depende um pouco do que você espera e do que você, até onde você consegue chegar sozinho. Uh, porque, por exemplo, o, hoje, sei lá, você falou do Câncer Jack. Ele lança, o, ele lança o livro dele. Ele, será que ele precisa de uma editora para promover o livro dele? Não. Ele vai colocar no Twitter dele, vai, vai falar no Nerdcast: Olha, tem meu livro novo. Vai vender. Por quê? Ele já tem esse canal. Um autor que está começando agora e foi selecionado por uma editora, ele não tem esse canal. Uhum. Então, ele precisa da editora para fazer essa distribuição, se ele não tiver onde colocar o livro, o livro dele. Então, assim. É, depende do que você precisa Depende do momento que você está na carreira E depende da quantidade de trabalho que você quer ter Então e você o... não precisa da editora Mas a editora ainda serve A um propósito nobre E necessário Dentro do, dentro do fluxo do produto e tá. o que Tem que umas tu... perguntas aqui No,
2: no nosso chat Fábio, não, Só para fechar é. esse
0: assunto ah, do, novo, do novo escritor e uma coisa bem prática, pé no chão, burocrática, o que ele tem que fazer para proteger o direito autoral dele? Porque isso é, isso é, isso é um pepino danado, né? Hoje, quando você está na internet, você coloca o teu, o teu negócio por aí e voa, né? Como, como ele protege o direito autoral
3: dele? É, é, é simples, é extremamente simples. Você pega o seu livro e registra ele na Biblioteca Nacional. Acabou.
1: Estados Unidos é 70 anos, né, o... Eu...
3: É, as est Os estatutos são diferentes Mas assim nos Estados Unidos você consegue fazer tudo online Você já manda o um arquivo e tal O Brasil você ainda tem que imprimir uma cópia Uma versão inteira e mandar para eles Mas é, é, um registro Na Biblioteca Nacional resolve Absolutamente Maravilha. tudo Olha aí. Agora tá aí. uma coisa que, que eu digo E que é bom para quem está pensando em começar a escrever É não se preocupe Com isso Por quê? Por uma coisa bem simples Para você ser plagiado você tem que dar, primeiro, ou muito azar, ou alguém amar tanto o seu trabalho que vai falar eu quero que seja meu. Porque, pensa uma coisa, JP, tem tanto material sendo produzido hoje em dia, uhum. a oferta é tão grande, sério, que você tem certeza que a sua ideia é tão fantástica que alguém uhum. vai pegar e vai copiar exatamente a sua.
0: Mas então, a gente assim, vive
3: num mundo de paranoia, né? A gente vive.
0: Então é que, válido fazer isso.
3: É que eu já vi muita gente parar de escrever ou se retrair tanto na faculdade de cinema em Los Angeles quanto no Brasil, com esse medo. Ah, eu não vou desenvolver a minha melhor ideia na aula porque você pode roubar. Se é. você, você quer desenvolver, escreve um curta de qualquer jeito, registra essa ideia, está lá, vai, vai ser seu. Você termina, o filme,
1: termina o livro primeiro, depois né? se
3: preocupa. Então, eu acho que essa é uma preocupação no, no, é um segundo momento Isso não pode ser uma uhum. preocupação Para você se esconder, porque receber feedback De, de leitores beta ou de, ou de fãs seus Ou de gente na internet Ajuda a você entender Porque quando você está só com a sua cabeça Parece que você tem todas as respostas E as perspectivas uhum. de fora te ajudam demais Então o que eu digo é Se proteja, claro, mas não se feche Porque isso só age Em detrimento à sua ideia uhum. Fala
0: aí, Zé
2: é, não, estou puxando aqui várias perguntas que chegaram no chat. Uma eu cheguei até a botar na tela, que é do seu Xará Fábio. Oi. E ele completou aquela primeira pergunta que a gente fez de dificuldade. Falou, o que faz quando dá branco? E aí eu tenho uma pergunta enganchada, né? Muita gente que, que é escritor fala que a mágica é escrever todo dia. Não importa se você está bem, se você está mal, se você está com ideia ou não está, a mágica é escrever todo dia. Hum. Essa é a solução para o da Branco? Como é que é? Tem dias e dias? Como é que é esse processo?
3: Olha, o da Branco, que é, tem um outro nome para o Branco, né? É o chamado bloqueio criativo. E, e eu que falo é
2: bonito que, da coisa.
3: Né? O bloqueio criativo é que nem Tie Fighter, ele não existe. É uma coisa que Tie Fighter e Chifre. são duas coisas que não existem que botaram na sua cabeça. É, o bloqueio criativo eu falo muito disso no, no Gente que Escreve no meu podcast de escrita e eu ensino... Eu não ensino, eu martelo na cabeça dos meus alunos de workshop e de cursos. Toda vez que dá branco, quando você já começou uma história, é porque você fez alguma besteira lá atrás. É que você errou alguma... A história virou para um lado que não devia ter virado. Você criou um personagem que você não queria criar. Você fez alguma coisa que não fazia parte da história. E aí você esgotou aquela ideia e aí você fala, E agora? Deu branco, estou com bloqueio criativo Não, você errou Volta, vê umas 3, 4 páginas Atrás e procura a cagada Procura o ponto do erro fala, ah, Onde eu comecei com essa ideia? Foi aqui Tira, faz de novo, vira. você vira pra direita Vira para esquerda, faz outra coisa Então, essa questão do, do Quando dá branco é... Tem dois brancos Tem aquele, de você abriu o Word E agora, o que eu faço? Esse é complicado porque a página em branco ela é um pouco assustadora, mas se você tem uma ideia, eu, eu dou um curso inteiro sobre como começar histórias. E uma das coisas que eu não tenho problema a falar é assim, você sabe a história que você quer contar? Se você já fez a sua preparação, escreve a primeira linha assim, conta uma verdade sobre o seu personagem. Só isso. Escreve essa primeira linha. Uh, Maria Cláudia odiava bananas. Ponto. Aí você decide, tá bom ou não tá bom. Qual é a próxima frase? Depois você faz, começa a escrever. faz o personagem
1: beber água na
3: cozinha. É, que é o que eu sempre falo, você quer desenvolver um personagem? Você não precisa responder mil perguntas sobre o personagem, ter o RG, amigo de infância, tamanho do tênis. Não, eu faço assim, eu pego o personagem, boto num barco, pego um outro personagem, taco os dois na água, uma boia e saio correndo hum. com o barco. Aí eu, e agora? que O que vai acontecer? Eu vou descobrir quem é o personagem. Muita a coisa, outra é né? bruxa,
0: a outra é uma bruxa que afunda.
3: Né? Aí, se afundou, é bruxa. Ou se não afundou, pode ser um ganso, de acordo com o <risos> Monty Python, né? Um pato. É, então, assim, é, é, tem jeitos de, de quebrar isso? Tem, eu não tô falando isso só porque eu ensino esses jeitos, mas são técnicas, porque é meio assustador fazer isso, escrever não é simples, não é fácil. Requer uma dedicação grande Você tem casos de gente que fica 10 anos Escrevendo um livro Nem todo mundo é débil mental que nem eu Que escreve em 3 meses Snow Globe foi escrito, editado e publicado em 3 meses Foi um desafio que eu fiz Para provar que tudo que eu ensino Transforma um livro Dá para viabilizar um livro eu Fui lá e fiz, está aqui, está feito Então você só fala, não, está aqui E deixa eu responder a outra pergunta que você fez Que é a questão da Fugiu, 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 fugiu. O que você perguntou?
2: tem que escrever todo dia
3: para Todo ficar. dia isso. Então, é, alguns, o Philip Muma fala isso, Stephen King, que todo mundo tem que escrever todo dia, porque a gente, o King também, Você é um escritor profissional e tal. Só que vamos, vamos ser sinceros. Quando o King tra morava em cima da lavanderia e não sei o que, ele, ele ainda não tinha, aí no começo ainda não tinha os filhos, ainda tinha tempo. Quando você tá novo, isso é possível? Não isso é viável, você pode pegar e separar uma hora, é, é o ideal fazer isso, é ideal todo dia, se você me perguntar quantas palavras eu escrevi hoje, eu vou te falar, nenhuma, eu não escrevi, hoje eu passei o dia inteiro lavando louça, fazendo coisa na casa, cuidando do filho, eu fiquei meio tonto uma hora aqui, tomei um remédio, fiquei ali não escrevi nada, isso faz de mim menos escritor do que outra pessoa? Não, porque tem dia que eu vou, eu vou escrever 7 mil palavras num dia. Então, você tem que encontrar um ritmo que dê vazão ao que você pode fazer. Quando o pessoal faz um, um dos o meu primeiro curso que eu dei em 2015, o CONTE, é, um dos projetos é, você vai escrever um primeiro rascunho em quatro meses. Eu falo, você tem que escrever aí umas 1.800... Entre 1.500 e 1.800 palavras por dia. Pega uma hora, duas horas, todo dia e faz. Eu funciono com períodos compactos. Olha, eu vou pegar e fazer isso por dois meses. Eu não consigo pegar e fazer isso Você todo Você é o,
0: é o anti-Martin.
3: Quem não é anti-Martin? né? Eu termino, eu termino livros, o Martin não.
0: Cara, eu, eu não, quando a gente gravou o programa sobre o final do Game of Thrones, eu é. fiz uma observação que aquela cena que o, o Sam né, chega e coloca o livro em cima da mesa foi uma foi uma zoação com o Márcio. Olha aqui, seu velho babaca, dá para escrever essa porra.
3: Termina, é? a gente terminou, a gente Por fez quê? uma porcaria. Cara, O cara leva, o cara
0: leva 12 anos para escrever um, 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 um dos volumes, cara? Como
3: é Não, isso? O cara,
1: cara? Prometeu, ele prometeu terminar até o fim da quarentena, bicho. Tá acabando de abrir um... Arizona já liberou lá, ele mora no Arizona, já, já, já acabou a quarentena tudo e nada da porcaria do livro, que devia tá, estar tá na 14ª revisão já.
0: Aquilo foi, é... um, aquilo foi um tapa dos produtores é que porra, seu bosta, né? Dá para fazer essa porra desse livro, né, que cara? Mina.
3: Mas, cara, o final do Minostrons é, é que nem o final do Nome do Vento. Uh, são produtos que têm uma pressão muito grande, são produtos que têm que resolver muita coisa e, e a vida acontece, né? É. Dá uma olhada no que esses autores fizeram nesse meio tempo, enquanto eles não terminaram os vídeos que a gente quer. Ah, então, que... eu, acho que, eu acho que são escolhas que os caras fazem. Eu não sou defensor do marketing para nada, mas... <risos> Eu vou
2: tenho que criticar,
3: eu, hein? eu não
2: li Game of Thrones, mas eu vou ter que criticar. Porque aqui, quem tá vendo aqui assim, não sei se dá tá pra ver, meu Deus, fica difícil aqui, ó. É a minha coleção de Harry Potter, tá? J.K. Rowling sofreu tanta pressão quanto o Martin pra terminar de escrever. E ela terminou de escrever. Então, assim, ela dá terminou, pra ver nada. Ela é. enlouqueceu. Ela enlouqueceu. Mas o final é muito bom. Então, assim... Não tem desculpa. Tá terminado, eu, tá. Eu não
3: consigo, não. Não. <risos> desculpa. É só uma, uma perspectiva que deve ser uh, oferecida. A gente tem que ver a realidade de tudo, de como tava sendo... Você vê, o King é doido e tudo mais, mas ele termina tudo e ele faz livro de mil... É, não, ele termina, mas eu ia dizer é, assim. Eu não então, gosto. Então, assim, eu realmente... Esse negócio de, de terminar, é, é complicado esse tempo que você leva, mas... Você tem que ver o que cada um tá passando aquele momento. Então, assim, tem que ver que a vida afeta. E, e a vida aconteceu e, sei lá, é torcer pra sair fica bom. Agora, o que não pode é que nem o que o Felipe Castilho passa, por exemplo. De todo dia, chega no Twitter dele, cadê a continuação da Ordem Vermelha? Ele, cara, o livro não é meu. O livro, os direitos são do Omelete. tem que falar com eles Se eles não mandarem fazer, não faz, porque ele é um autor, né? Ele, 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 faz, ele criou o universo, mas os direitos são dos caras. Então, o, o fã que eu vou chamar de fã babaca nesse momento, ele precisa entender o lado do autor. Coisas acontecem. Felizmente ou infelizmente, ninguém liga muito porque eu escrevo, então não tem ninguém. Cadê o Próximos do Globo, filho? Cadê que você não está escrevendo? Eu vou mandar os boletos. Você... Primeiro, você comprou o livro, você pirateou o PDF. Né? Segundo, tem que pagar isso aqui fazendo a tradução e arrumando o frio, dando o curso. Depois, o, problema, o problema do Martin não é
0: boleto, né, cara?
3: O problema não é, do Martin é do outro. É tô falando é. de mim, tô falando de mim. Eu não <risos> sei o <Ai>, que... que... <risos> oh, se, se eu posso, só pra fechar isso, se eu posso chutar o que tá acontecendo com o Martin, eu acho que ele quer que o negócio seja absolutamente é. fodido e mega épico. E ele tá tentando garantir isso. Leva tempo? Leva tempo. Tá demorando? Tá, mas, meu, o que eu vou fazer?
0: É ele. Eu acho que ele está escrevendo atrapado. os dois juntos, né? Faltam dois. Eu, eu acredito que ele esteja escrevendo os dois juntos, já encaminhando o, o, o final de uma vez, para não deixar a coisa solta, né? Mas, pô, é, é muito tempo, né? Para quem está esperando o negócio, é muito tempo. É muito tempo. Perfeccionismo
1: é
2: Antes de eu botar. Desculpa, Gustavo.
1: Não, eu ia perguntar para o Fábio assim. É, obviamente já falou de Star Wars. Star Wars é claramente uma influência na, no trabalho dele. Eu ia perguntar quais outras influências ele tem e,
3: enfim. Eu, é. eu sempre quis responder essa pergunta porque essa pergunta é tão de entrevista jornalística. Quais são suas influências? Você parece, né, que, hum, parece é muito,
2: intelectual, muito intelectual, Fábio.
3: <risos> não com qualquer
2: um que você está fazendo entrevista, não.
3: Eu fiz o Tucano materno. É. <risos> Olha, você vê? Veja só, que loucura. Não, assim,
2: o cara é o seguinte... Tira o boné
1: uma gravata. Agora vamos responder aqui umas perguntinhas aqui pra mim. <risos> Esse foi um
2: conteúdo do Podnex. Então, assim, aproveitem, porque o Gustavo não gostar de Harry Potter, a gente vai ter uma pequena crise institucional aqui quando essa live acabar. Sim, Sim.
3: Gente, eu... Então, eu não vou falar no ar que eu prefiro os filmes. Aos livros, senão a Isabela vai me bater.
2: Olha só, sou eu que tô coordenando essa live e vai cair daqui a pouco. Hein? Vai
3: cair, casa vai cair. cair. Eu concordo que os filmes O programa
2: muito... tá na minha, o administrador que sou eu, vai cair essa live, hein?
3: <risos> né? Não, ó, eu li até o quinto e aí eu desisti. Porque ela ficou muito prolixa para mim. Eu, eu cansei, eu tava, os filmes chegaram, eu falei, eu vou para os filmes. Eu, fui o... eu
1: li os sete livros.
3: Então, com... vamos lá. Estou me matando. Vamos lá, influências. Cara, eu sou muito influenciado pelo, pelo audiovisual. É, colegas escritores querem me bater quando eu falo isso. Mas é real. Eu cresci vendo TV. Eu cresci na locadora. Então, se eu te falar que Jornada, jornada nas Estrelas... Uh, todos os filmes que um dia eu passei na locadora e peguei todos porque eles estavam sem Star Wars foi uma influência? Foi, porque eu assisti tudo junto em sequência todos os filmes da série clássica uh, TV, eu assisti ver a batalha final quando eu passou a primeira vez na, na, na TV no SBT uh, né muito antes do remake então assim, são coisas que a gente assistia que iam formando que, que iam formando uma ideia do que é uma história legal tinha um filme de pé grande que passava na Globo tinha um cara num pântano, tinha um, o Sasquatch. O filme do Pé Grande, o filme do Pé Grande me influenciou. Então, é, é difícil apontar exatamente onde foi, porque são muitas coisas que vão formando que vão compondo a gente. Mas eu sou muito influenciado pelo cinema, então a minha influencia é muito mais internacional do que, do que brasileira, por assim dizer. Uh, teve um filme teve um livro nacional que me colocou nessa rota toda que foi uh, A Montanha Encantada. Foi um dos primeiros livros que eu li e é um livro bem bacaninha. Foi a primeira fantasia que eu li. E os caras estavam numa fazenda e viam um negócio da montanha e lá estava cheio de anão, pedras preciosas. Era um infanto juvenil, bacaninha. Tudo. É... Então eu comecei aí, mas desde que eu comecei a escrever e. e trabalhar com isso, não dá para falar que Joseph Campbell não é influência, porque a Jornada do Herói influenciou muito a minha geração, e embora eu não escreva a Jornada do Herói, <risos> eu estou de saco cheio de quem replica aquela história ad nauseum na literatura. Uhum. Então, existem alternativas. Uh, George Lucas é, é uma influência... Spielberg é outra influência, não tem como falar que não. Uh, David Bowie é uma influência bacana também pela narrativa. Uh, Neil Gaiman é, é uma das maiores influências. Inclusive, eu, eu você
0: tra... fez trabalho de tradução dele, né?
3: Sim, eu traduzi o Neverwhere, Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, para editora Sim. intrínseca. E Nossa. foi um dos pontos altos da minha vida, porque, meu, estou trabalhando com o cara. Eles, né? filmaram foi... esse...
0: Eles filmaram isso, não foi? Numa série? Tem uma... Teve uma série
3: da BBC e... lá atrás. É. Na verdade, é, verdade, na verdade não... é o contrário. A série veio, ele fez a série, aí ele novelizou a série. Entendi. Tá? Então, ele foi contratado pela BBC, ele fez a série, e aí ele, ele foi lá e, e depois novelizou. Eu acho
0: que eu li o Devil Wear em quadrinho. É possível ou não?
3: Possível, possível. Tem uma, é, tem umas adaptações eu acho que quando eu li, eu li
0: em quadrinho. Não sei por quê. Tá me fugindo um pouco da memória.
3: Então eu entrevistei ele algumas vezes A gente chegou a ter alguns contatos profissionais Mas o auge mesmo foi essa 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 tradução E só para falar de Neverwhere, tá, tá adaptado para tudo é, eu, eu ouvi Há uns anos, tem no Audible Uma Um radiodrama, né, uma novelização em áudio Da BBC, que é bem legal Com o James McAvoy no elenco É bem bacana, então É um mundo muito rico
0: yeah.
1: O
3: mundo da Londres de baixo
1: não, está disponível na Amazon Prime Ou estava, não sei Mas eu lembro de ter, eu lembro de ter passado Você assim, falou, ah, está disponível de novo Fala, Isa
2: Tem uma pergunta aqui nos comentários Que eu quero saber a resposta hum. é, é normal, é do Dark Perguntando se é normal O escritor ter uma visão do livro como um todo Desde o início do trabalho Então você precisa saber onde o livro vai terminar Quando começar a escrever, não?
3: Boa pergunta, Fabia Darks, Dark, agora é, Normalmente, quando a pessoa fala boa pergunta, é que ela quer pensar na resposta, tá? É, aprendam isso, é uma, é uma técnica. Depende da pessoa. Nós costumamos dizer que existem dois tipos de escritores. Tem o escritor jardineiro, que é aquele que começa a escrever e vê onde vai parar. E tem o escritor engenheiro. que é jardineiro. Porque ele planta e vê o que cresce.
2: Ah, ele coloca a okay.
3: sementinha, vai, fica jogando água, Pode ele não ver. sabe se vai sair uma, um, 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 um jatobá ou um morango. Então ele não sabe. Ele vai descobrindo. É um processo, é... Né? Ele é um e... péssimo
2: jardineiro, né? porque jardineiros em geral sabem o que eles estão plantando, mas ok.
3: É é... é é o que se usa. <risos> e você tem o um engenheiro, que é aquele que desenvolve tudo e sabe tudo que quer saber, que, que quer falar. Eu... Eu gosto de ter três coisas quando eu vou escrever uma história. Eu gosto de ter a primeira cena e saber quem é o personagem ou saber qual é o problema. Eu gosto de saber qual é o ponto alto da história e eu sempre sei a última cena. Então me me delimita. assim, ó, eu, A história está aqui dentro. Se ela vai ser isso aqui ou se ela vai ser isso aqui, eu não sei. Mas ela, ela tá aqui. Ela começa aqui e termina aqui. Então eu gosto de fazer assim. Eu gosto de ter pelo menos o ponto A e o ponto B, porque eu sei que eu vou até o ponto B, eu não vou até o ponto Z. E se eu quiser fazer do B ao C, é outro livro, é outra coisa, é outra ideia. Então eu não, não diria ser assim, é normal, mas eu conheço muita gente que faz. É um caminho e eu diria que é um caminho seguro, porque você tem alguns pontos de referência. Para contar sua história, você só não entra assim. Olha, eu pensei numa história sobre um, um, um menino que está empinando pipa. Tá, o que mais que você sabe? Eu não sei. Então você começa a escrever, ele estava empinando pipa e agora? Ah, isso aqui aconteceu. Se você não sabe nada, me dá desespero escrever uma coisa assim. <risos> me dá agonia. Então, mas tem gente que gosta. Mas eu preferia saber a história do menino que está empinando pipa. E eu sei que quando terminar, ele vai ser um piloto de avião. Ou quando terminar, ele vai, ele vai voltar para a escola porque acabou a quarentena. Eu gosto de ter essa, esses dois... Se, o,
0: se o primeiro, primeiro chefe que eu tive na vida estivesse aqui, eu ia dizer assim, Fábio, você é muito cartesiano, Fábio.
3: Eu, eu não sei. Sabe por quê? Não sou, JP, Porque eu sou cartesiano se eu disser que só existe um caminho do ponto A ao ponto B. E eu não estou é. dizendo que existe um caminho. Existem zilhões <risos> de caminhos do ponto A ao ponto B. Eu é, posso né? escolher qualquer um deles. Eu só estou escolhendo a minha amostra. Eu estou escolhendo o quanto da história eu vou contar. Então, assim, é o Game of Thrones. Eu começo com, com o Ned Stark indo para o sul e termino com aquela bosta. Então. também... <risos> Mas tem um escritor também que sabe exatamente como é que
0: é o final né? exatamente tudo do final. Esse sim. você diria que é o escritor. Você tem o jardineiro, tem o, o engenheiro e seria o quê? O médico legista que sabe qual é o final e
3: vai destrechar o para trás, não? Adorei. Eu acho que sim, Boa, seria né? o médico legista. É. É. Melhor que você morreu assim. Vamos descobrir <risos> o que aconteceu. ah Você comeu, você comeu um filé ontem, você estava com alguém, porque tem vestígios de atividade sexual, blá, 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 e você começou essa história, é o Sherlock ao contrário, né? É, é isso
2: aí. O Fábio é que nem eu, com todas as referências de médico-legista, fica assistindo série criminal também, porque essas referências todas, você falou e o que comeu, teve isso é tudo clássico de, de série policial.
3: É, o que comeu eu vou direto pro tubarão, porque no tubarão eles abrem a barriga do tubarão e <risos> tira uma placa, tira não sei o que, aqui ó, tem nada aqui. Tem uma
0: escritora famosa que escreve um monte de livro de, de legista, como é que é o nome dela mesmo, cara? Agora me deu um branco aqui. Eu li um negócio dela uma vez. Bom, mas enfim.
1: Puta. Nossa, Bom, eu queria deixar enquanto claro você já
2: tá que eu gosto, eu gosto eu de fazer Danilo... Você está percebendo pelos comentários que está rolando uma revolta,
3: né? Oh, tô percebendo, Eu fui ler os comentários. O Danilo é suspeito para falar oh, do Gente que Escreve. Que ele editava. Ele é o editor, tentou é. editar na última edição. Vocês não <risos> Valeu, <risos> o Danilo.
1: podcast? É verdade.
3: O Danilo ele, ele trabalha com audiobook e, e com, com edição, essas coisas. E é. Ele Audio foi. Ele foi um dos nossos primeiros editores. A gente perdeu o editor de novo, porque sempre troca. E ele voltou a, a editar agora. Valeu, Danilo. O, o evento, o evento é do,
0: do, do podcast, que é mais ou menos novo né? o, o, existiu o podcast ele ajudou, a, ele facilitou as pessoas a, a buscarem audiobook? Porque se Sim. acostumaram a ficar ouvindo coisas mais do que uhum. não só música? Vou uma aumentou pergunta junto aumentou com... a procura por,
1: por audiobook? Eu vou emendar uma pergunta junto com essa do JP. É, Fábio,
0: na sua opinião... É... Ah, tá aqui. O, é Patrícia o... Cornwell. O Rafael o... Telemann falou aqui. É isso aí, Patrícia Cornwell. Tá.
1: Não, mas é. eu emendando uma pergunta no JP. O JP estava tá falando aí. de podcast. Eu queria saber é, que ultimamente tem aparecido muito o, o podcast episódico... É, meio que uma reinvenção da antiga novela de rádio. Então, eu queria saber, assim, se na sua opinião é, é, pode ser, assim, meio que uma, uma possível é, reviravolta assim, nesse mundo da escrita, uma, uma reinvenção de um roteirista de, de novela, de podcast?
3: Olha, é, eu gravei um podcast de duas horas de duração ontem sobre isso, com ah. o pessoal de uma empresa nova de, de podcast chamada Storytel, eles são da Suécia, eles estão no Brasil desde o final do ano passado e eu, eu recebi muito muita informação a respeito disso ontem, é, mas assim super resumido são dois públicos diferentes. A gente tem que parar de entender, de achar que o leitor de livro físico é o mesmo de livro digital e que é o me, que é o ouvinte de podcast e o ouvinte de audiobook. Quem ouve podcast não necessariamente migra para o audiobook, porque o conteúdo é outro. Sim. Tá? Uhum. É, o, pode ser o mesmo formato, pode ser similar, e a portabilidade é o que é bacana, porque você pode baixar tanto um podcast quanto um audiobook para ouvir no, na caminhada, para ouvir na academia, para ouvir lavando louça, que é o que eu faço. Uhum. É, não na academia, porque eu sou, daqui para baixo eu sou gordo. Então, não, não tem academia na minha vida. É, <risos> o, são públicos diferentes, que demandam profissionais diferentes e estilos diferentes. Como eu posso exemplificar isso? Eu estou escrevendo um texto em inglês, que vai ser a minha, a minha primeira novela, noveleta, melhor dizendo, que eu vou tentar concorrer ao Nebula, ao Hugo, aquelas coisas todas. Claro. E, e como, é, porque assim, eu não sei brincar, ou eu faço para tentar destruir o mundo e, 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 e virar, <risos> e, e virar o, o imperador dos escritores, ou eu não faço. É, o que, o, que, que, eu, o que, que eu peguei dessa experiência toda? Eu estou olhando para esse texto e falando, como esse texto vai ser lido quando ele tiver um audiobook? Isso tem afetado demais o modo como se escreve atualmente. porque Tem frases que são complicadíssimas de serem lidas por, pelo narrador. Por quê? Você escreveu aquele negócio de seis linhas, o narrador vai morrer. O leitor vai se perder. O então, que não que soa pensar... natural, né? O que não soa natural quando você fala. Exato. É? Por quê? E facilita... Você tem que pensar para o outro lado, JP. Isso faz com que a escrita e, e a leitura né, mental ela vai ficar mais mais tranquila, ela fica mais fluida, ela fica melhor, ela fica muito mais acessível a qualquer um. Então você não tem aquela... Eu acho que eu estou virando um escritor. Eu nunca fui um escritor que tenta parecer escritor. Eu sou um jornalista que conta histórias de mentirinha. né? Então eu, eu sempre fui meio direto, frases curtas e tal. Uhum. Uh, não sei se o, o Gustavo concorda com isso.
1: É, o que eu falo, é uma, é uma coisa meio jornalística, no, pelo menos em Filhos do fundo do Mundo, isso é bem claro. É, em, também em parte por conta de ser, uma, vamos dizer assim, frases curtas que nem você falou, então é uma coisa meio engessada, seguindo assim, assim. O que não, tem, não, é, não é um defeito, assim, é, é uma qualidade que às vezes eu enxergo com algumas obras do Lovecraft, por exemplo. O cara escreve uma coisa assim mais diário. E segue uma sequência lógica, etc. Uhum. Da mesma São forma.
3: escolhas, né? São sim, escolhas. Sim, sim. Mas, enfim, a sim, coisa sim. do audiobook, a coisa do audiobook, ela é muito definida por... Uh, vamos pensar que tem muita gente no Brasil que não sabe ler. Então, se você pega e coloca um audiobook acessível para essa pessoa, essa pessoa pode consumir história. Ela pode começar a consumir história. Coisa que ela nunca fez. Uh, então, existe o problema do costume do audiobook existe o problema do mercado aceitar porque nos Estados Unidos o audiobook existe Nossa parece que eu li isso o, o audiobook existe <risos> nos Estados Unidos desde lá atrás com fita cassete uhum. você começa pega pega o livro do Stephen King que, que é mais que o personagem é mais antigo que é aquele vendedor ambulante o cara tinha audiobook ouvindo, uhum. Ele eu via livro no carro ele não, o rádio ficava mudando a estação muito antes do CD blá, 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 é o audiobook ele fazia ele fazia isso. Então, já existe essa tradição de consumir audiobook. O Brasil nunca teve essa tradição. A gente Tem uma agora. última
0: observação aqui também, Observe. da Calista Jubili, que eu acho interessante. Por acaso, eu bati o olho aqui. Ela falou, amo podcast e me perco no audiobook. Existe um problema de concentração no audiobook, que é diferente do, do, do podcast. Porque no podcast tem as pessoas conversando ali, você está acostumado a ouvir pessoas conversando. Você não está acostumado a ver pessoas te narrando é, uma parada. Tem um problema de concentração para o audiobook, na minha opinião.
3: Tem. Oi, Calista, tá tudo bem? É, eu, eu não consigo, assim, eu acho que vai de cada um, eu não consigo nem ouvir podcast e nem ouvir audiobook se eu estou fazendo outra coisa.
0: Eu
3: consigo dirigir, porque é super mecânico e automático. Mas se eu estou escrevendo, eu não consigo ter vozes na minha cabeça. Uh, se, se eu estou lavando, se eu estou conversando com alguém, eu não consigo ter outra voz. Eu não consigo fazer nada se alguém falando. Quando eu ouço o audiobook, quando eu estou andando para o escritório, quando eu estou lavando louça, quando eu estou aspirando a casa quando eu estou fazendo alguma coisa mecânica aí eu consigo ouvir Bacana. então eu acho que vem de cada um tentar achar essa esse formato esse jeito de fazer para mim exige uma concentração muito grande exige, exige muita concentração legal galera acho que a gente está estourando
0: aí né como é que como é que a gente encerra isso como é que é a experiência de encerrar isso aqui
2: Pô, o tucano, oh, eu aparecendo. quero deixar Tucano apareceu aqui. Olhei. Eu queria deixar uma última pergunta que está aqui no nosso, nos nossos comentários. E antes de fechar, eu ia pedir para todo mundo deixar, em homenagem à nossa live falando sobre livros, um livro de recomendação. Então, rapidinho, o Guilherme deixou essa pergunta sobre a organização na hora de escrever. O que você acha?
3: Então, é assim, Guilherme. Ter tudo na memória não existe. Não um texto curto, um continho, uma coisa pequena, até dá para fazer de memória. Qualquer coisa maior que isso, você vai esquecer. Então a gente anota tudo nesse outline, que é esse esqueleto, essa estrutura da história. Então a gente coloca cena por cena, primeira cena, é essa, segunda cena, é essa acontece isso, acontece isso. Um resuminho, sabe? Uh, sei lá, vamos pegar Harry Potter. Primeira cena. O, o, o Dumbledore e a McGonagall estão, elas, eles chegam numa ruazinha tal, 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 as luzes apagam segunda cena, um bebê é colocado na porta de uma casa terceira cena, duas pessoas abrem a porta e blá, blá, blá. você tem que pensar como se fosse um filme então você vai e coloca faz esse encadeamento de ideias sabendo tudo o que você quer contar se você quiser fazer essa estrutura bom, então vamos, vamos fazer o
0: que a Bela falou da a, a recomendação final e depois, Fábio, deixa teu recado aí para a galera. Eu vou começar, então, dizendo o seguinte, é, tem muita coisa legal é, sendo lançada, muito escritor jovem que fala a nossa linguagem, que fala né, de uma forma muito fácil para gente, mas a gente não pode esquecer de clássicos, que são importantes para para nos dar uma, um embasamento de como, como, como chegou até, até hoje. E eu ando muito voltado aqui com coisas de espionagem, então eu vou sugerir um que eu li há muitos anos atrás, John Le Carré, The Spy Who Came From The Cold. Isso aqui é um clássico de espionagem. É numa linguagem que você vai achar ultrapassada e o escambau, mas é uma puta de uma história.
2: Para quem quer testar o audiobook, tem vários John Le Carré de audiobook. É, então, talvez seja um pouco mais fácil acompanhar. Meu primeiro audiobook foi o John Le Carré, foi uma experiência ótima. Olha...
1: Gustavo! Bacana. Vai lá,
2: Gustavo!
1: É, eu acabei de começar a ler é, Win Bigley, do Scott Adams. E lá, se você lê o livro, você vai entender por que, que o Trump tem grandes chances de ser reeleito. É só isso que eu tenho a dizer.
2: Obrigada Foi pela não. depressão, Gustavo. É. Puta merda. Olha que você do Gustavo, nessa live hoje, cara. Não, tá tá alguém, falou,
3: alguém falou no chat que o problema era abrir a porta, e era. Se eu abro a porta, entra mais Wi-Fi. É patético. É patético isso. Então a porta está aberta. Uh, enfim. Bem. Eu posso recomendar é... um? É... Claro. Pode, eu quero, claro. Eu quero recomendar o, o site do Neil Schusterman. Ele foi lançado no Brasil. É uma série infanto juvenil mas que não parece que é o YA. É muito bem escrito. Para adultos e jovens, tem uma temática muito legal sobre morte, sobre o que fazer. Um, sobre o que fazer. A ideia é uma, é uma civilização, é a humanidade num ponto em que ninguém mais morre. Só que esses caras, os hum. ceifadores, chama ceifador em português, os ceifadores eles escolhem pessoas para matar, porque a sociedade tem que se... Tem que ter um controle e tal. Então Opa. eu acho bacana, saiu em português, muito legal o site do Neil Schusterman
0: E você, bem.
2: Bel? Eu vou terminar com simplesmente um dos meus livros favoritos de todos os tempos. A porta fica aberta entre os babies também, né? É o Eric.
3: <risos> Esse é o Eric. <risos> Oi, Eric.
2: Vem ah. ah, <risos> <risos> Para terminar, eu vou deixar simplesmente um dos meus livros favoritos de todos os tempos, A Sombra do Vento de Carlos Ruiz Zafón. É uma, era é para uma trilogia virou, viraram quatro livros. Acho que ele não tinha muita certeza de como ia terminar, sabe, Fábio? Ele precisou <risos> do quarto livro pra amarrar todas as pontas. Ih, falta um, E né? uh, esse é um livro que eu comecei a ler super... É, não, é porque as pontas ficaram muito soltas e aí ficaram muitas perguntas e aí ele escreve o quarto, que é o labirinto dos espíritos. Esse é o único que você tem que ler os outros pra entender. O, a Sombra do Vento, você não precisa ler na ordem. Tem todas aqui já na minha, na minha mão. E uh, uma coisa que eu acho que esse livro é um momento maravilhoso para falar se passa na Espanha franquista. Então, a gente está falando aí de é, movimentos e fascismo e tudo isso que está acontecendo, violência e governos autoritários. Os livros dos Avon se passam na Barcelona franquista. Então, é muito, muito bom. Recomendo fortemente. E nunca vai virar seriado nem filme. Ele já prometeu que ele nunca vai vender os direitos, o que me parte um pouco o coração. Que
3: vem um dia e ele morre. É, exato.
1: É.
2: Ele diz que os livros foram feitos para serem livros. Aí. Assim, me parte o coração para um lado, ah. mas eu fico meio feliz o outro, que ninguém vai estragar um dos meus
0: favoritos. Sábio, <risos> dá teu recado final para a galera, vê o que você que quer divulgar para o pessoal. Manda bala
3: tá é, Isa não sei se tem, se tem como você colocar na tela aí mas eu queria colocar o, o link da minha plataforma de livros que é escreva sua a plataforma de cursos tem vários cursos lá se você quer escrever se você já escreve tem curso para você se você não nunca escreveu tem curso para você tem curso de super iniciante para explicar o que é escrita criativa se você quer melhorar texto tem curso tem curso de tudo dá uma olhada lá é, os, os preços a gente deu uma alinhada muito boa nesse momento. Tá difícil para todo mundo. Existe essa incerteza né, de não saber se vai receber mês que vem e tal. Então, assim, os cursos estão lá. Quem puder fazer, uh, faça. Tem os meus romances e os meus contos na Amazon. Então, se eu colocar o meu nome lá, Fábio M. Barreto, o último que eu lancei é Snow Globe. Se você tem o Kindle Unlimited, ele tá dentro do Kindle Unlimited, né? Uh, e você pode comprar por R$ 9,99, que é uma coisa louca. De caro, super caro. Então, assim, eu queria só deixar esse recado, esse recado de que deem atenção para quem escreve. Há muitas vozes importantes, há muitas vozes necessárias, há muitas vozes diversas e que estão falando verdades que a gente não vive, que a gente não sabe escutar, porque a gente não foi nem ensinado a escutar essas vozes. Então, leia o máximo que você puder interaja com isso e, e não se feche para ideias a literatura o cinema ele, ele parte do pressuposto que a gente seja sempre aberto a ideias a sermos melhores pessoas a, 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 a mudar a não ser sempre aquela né como como um certo poeta dizia aquela metamorfose ambulante né nunca ser nunca ser a mesma coisa então eu acho que o recado é esse Uh, eu queria agradecer demais a vocês pela, pelo convite, foi muito bacana, foi muito legal ser o primeiro entrevistado aqui das lives, uh, se precisarem é só falar que,
0: que eu volto
3: e, e eu queria recomendar dois podcasts para quem escuta em inglês, o Writing Excuses, que é bem legal, sobre a escrita criativa. Em português tem o meu podcast O Gente que Escreve e também tem o podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, do A.J. Oliveira, que é bem bacana também, e que fala sobre isso. Então, é, tá aí dado o recado e pode me achar nas redes sociais. Estou especialmente no Twitter, arroba M. Barreto. Eu sou bem facinho, manda a mensagem que eu respondo. Uh, e, não o... É o... E, não
0: é, e não é o cineasta. Valeu, é, galera. Olha só... É, Mande para a gente, então, os seu, seus feedback. comentários, o feedback do que você achou, como a gente deve é, moldar essa, essa forma de comunicação no futuro. É, Mais não, alguma coisa?
1: E, não, eu só queria dizer assim para as pessoas que assim, hoje foi a primeira live, etc. A gente está testando esse formato novo também. A princípio, é, é, não, não, a gente ainda não sabe a regularidade que a gente vai conseguir se reunir para estar tá conversando dessa forma com vocês. Ah, mas é, sim, uma, uma coisa que a gente pretende continuar explorando no futuro, é, principalmente se a gente conseguir alinhar com um convidado bacana, que nem o Fábio. E é isso aí. Maravilha, Fala com
2: a gente nas redes
1: sociais. Na volta, leitura de e-mails, eu tenho um bocado de e-mail para a gente ler. <risos> no episódio passado, com o eu não tinha condições é isso aí, beleza
2: deixem comentários de vocês nas nossas redes sociais tanto no vídeo aqui, twitter e no instagram no arroba O
0: opodnex, maravilha, valeu. valeu beijo gente,
2: gente. É
3: tchau, sábado, beijo gente. fortaleza vocês
0: <risos> boa noite gente, tchau